0: Parlons Aviation, épisode 62. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui avec Benoît, nous répondons à vos questions sur le coronavirus, la formation de pilotes professionnels et le déjurage. Nous proposerons également la vidéo de la semaine Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, Parlons Aviation épisode 62 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 62e épisode de ce podcast. Cette semaine, Benoît est de retour. Pour les nouveaux auditeurs du podcast, Benoît est un pilote de ligne volant sur Airbus A320 dans une compagnie au Moyen-Orient. Il vient régulièrement sur le podcast pour parler avec moi de sujets divers. Pour ceux qui sont intéressés pour en savoir un peu plus sur son parcours, je vous conseille d'écouter l'épisode 14 où nous en parlons en détail. Cette semaine, nous allons proposer un épisode questions-réponses basé sur les questions que nous avons reçues à l'adresse email du podcast et sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, nous allons discuter du coronavirus et de son impact sur nos vies mais aussi sur l'industrie de manière plus générale. Nous évoquerons notre perception de la situation au fur et à mesure qu'elle s'est développée ainsi que des impacts sur nos emplois jusqu'à maintenant. Pour les auditeurs qui écouteraient cet épisode dans le futur, nous avons enregistré cette conversation le 28 mars 2020. Il se peut donc que certaines informations aient même dans une durée relativement courte étant donné la vitesse d'évolution de la situation. Dans un second temps, nous parlerons de divers sujets que vous avez choisis. Nous répondrons à vos questions sur des sujets techniques, tels que le fonctionnement du système Eurocontrol pour l'aviation générale et l'impact du givrage sur nos avions. Nous irons également en détail au sujet de la formation professionnelle avec quelques grands classiques tels que le choix de l'école et l'âge lors de l'entrée en formation. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à la réponse à vos questions avec Benoît. Bonjour Benoît, bienvenue à nouveau sur Parlons Aviation.
1: Salut Antoine, ravi de te retrouver encore une fois.
0: Tu es revenu pour un, encore un, un épisode. Euh, cette fois-ci, ça va être un épisode un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc normalement, le podcast il sort une fois tous les deux semaines, un mardi sur deux. Mais les circonstances sont telles que <rire> j'ai un petit peu plus de temps libre et puis euh, je pense que toi aussi. Du coup, on s'est dit, on va en profiter pour faire un épisode question-réponse. C'est un type d'épisode qu'on n'a pas encore fait sur le podcast, mais à travers les différents réseaux sociaux et les emails que, que je reçois, il y a des gens qui posent des questions. Et bien que ce ne soit pas forcément des sujets qui justifient un épisode en entier, c'est néanmoins quelque chose qui je pense est vraiment intéressant à, à discuter. Donc on va faire un épisode avec les quelques questions qu'on qu a sélectionnées. On en a d'autres dans la boîte à questions, appelons ça comme ça. Et donc, là, c'est pour l'instant une, une première sélection. J'invite les auditeurs qui écoutent cet épisode à nous dire si c'est le genre de format qui vous intéresse, si c'est le genre de choses que vous souhaiteriez qu'on refasse à, à, dans le futur. Et puis, si c'est le cas, bah alors on, on verra pour, pour le refaire.
1: Nous, on adore recevoir vos questions. Alors surtout, n'hésitez pas à envoyer si vous avez quelque chose qui vous passe par, par la tête. On sera une joie de le lire
0: et peut-être d'y répondre sur un des épisodes. Voilà, exactement. Même si on ne répond pas hein, sous format d'un épisode, moi je m'engage. En tout cas, pour l'instant, c'est tout à fait gérable de, de répondre à chaque personne individuellement. Et puis souvent, on a des, des conversations avec plusieurs emails, c'est assez sympa, hein, c'est intéressant. Puis si euh, les, les gens en retirent quelques informations utiles, alors c'est euh, tout bénef pour, pour tout le monde. Donc on va commencer par <rire> l'inévitable. Alors, je vais faire quelque chose. Si vous en avez marre d'entendre parler du coronavirus, que je peux facilement comprendre, je vais mettre un chapitre dans l'épisode de ce podcast. Il y aura un chapitre, discussion avec Benoît, la partie coronavirus et la partie non-coronavirus. On ne va pas y passer tout l'épisode, mais c'est quand même quelque chose qu'on va avoir du mal à ne pas discuter. Donc, si vous en avez marre, bah, vous pouvez sauter au chapitre suivant du podcast. Et euh, si bah, vous n'en avez pas encore marre ou si ça vous intéresse ce sujet-là, euh, on va y aller. La première chose qu'on peut discuter, peut-être, c'est euh, discuter un peu... Euh, euh, quel a été notre ressenti à, à travers tout ça Donc C'est une situation maintenant qui dure depuis quelques mois, qui a été crescendo de manière pas du tout linéaire, mais fortement exponentielle. Toi, tu as vécu euh, co ça comment un peu Comment est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure Et tu en es où aujourd'hui par rapport à ça, toi, Benoît, au niveau de ton boulot principalement
1: Oui, comme tu dis, euh,
0: ouais, j'ai vécu
1: ça de, de manière exponentielle. Euh, au début, on savait que c'était isolé en Chine, on ne se sentait pas tellement concerné. Et puis, ça a commencé à voilà dépasser les frontières. Et c'est là où on a commencé à se dire, ah, OK, donc on commence à être impacté. Et au final, jamais j'aurais imaginé qu'on en serait là où on en est aujourd'hui, à savoir une, une économie au ralenti, des compagnies qui ont arrêté de voler. Waouh, c'est assez dur hein, pour tout le monde. Alors, où j'en suis, moi, bon, à l'heure actuelle euh, Mon dernier vol, c'était il, il y a deux semaines environ. J'ai eu une semaine de vacances entre temps. Et là depuis euh, je dois j'étais j'ai dû prendre quatre semaines de congé pour le mois d'avril. Euh, donc voilà, donc pour moi pas de vol euh, pour tout le mois d'avril, un roster absolument vide. Là, on réévalue dans notre compagnie aérienne, on réévalue la situation toutes les deux semaines, on se tient prêt. Donc euh, à partir du moment où ça repart, euh, on en, voilà, on sera prêt à partir.
0: Alors ça c'est intéressant, c'est vrai que toutes les enfin, différentes compagnies ont, ont choisi différentes solutions pour parer à tout ça, mais ce qui est assez clair, je pense que ce que tu as dit, c'est que tout le monde est en difficulté assez majeure. Ah, donc moi mon dernier vol il date de 4 mars, parce qu'en fait j'avais euh, j'avais posé deux semaines et demie de vacances qui m'ont étendu très généreusement, <rire> en tout cas c'était ça l'évaluation initiale de la situation à, à, à trois semaines complètes, et donc euh, nous, pour la petite histoire, on était parti en vacances, donc c'était en début du mois, ce qui paraît aujourd'hui peut-être même plusieurs éternités. Et du coup, on était au Maroc et on a décidé de euh, quelques jours après que l'Italie ait commencé la quarantaine, on, on est rentré plus tôt euh, de, du Maroc et on a eu, euh, pour ainsi dire, très très chaud parce que euh, quelques heures après qu'on soit rentré à la maison, euh, ils annonçaient la fermeture. Euh, officielle de la frontière entre la, la France et, et le Maroc. Et, et là, à partir de là, j'en vis pas du tout tous les gens qui ont qu on probablement fortement galéré pour rentrer. Donc nous, on, on a eu beaucoup de chance, parce que c'était pas vraiment grand-chose d'autre que la chance d'avoir vu un peu venir le, le truc et, et d'être rentré. Et donc, euh, au final, ce qui devait être deux semaines de vacances, c'est devenu qu'une seule. Et puis euh, tout de suite, bah, à partir de là, ça, ça s'est enchaîné. Bah, les gens dans les cockpits ont commencé à se dire bah, « jusqu'à quand est-ce que ça va continuer ?» Et, et moi, je dois dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas vraiment fixé sur, sur mon sort, si on peut dire ça comme ça, même si c'est peut-être un peu à trop forte connotation négative. Mais nous, de notre côté, on n'a pas eu beaucoup d'informations. Enfin, on reçoit des emails, mais qui contiennent finalement pratiquement zéro info. Et, et nous, de notre côté, on ne sait pas trop ce qui va se passer. L'avantage d'être en Europe et d'être un pilote salarié parce que c'est deux choses qui, qui conditionnent beaucoup l'issue en tout cas financière de, de tout ça, c'est que euh, donc euh, moi je travaille en, en Suisse et la Confédération a annoncé euh, des mesures de chômage partiel qui sont pour ainsi dire quand même euh, franchement généreuses et donc normalement, on l'espère, on attend d'avoir l'annonce dans, dans les prochains jours, on verra quand, quand ça aura lieu pour l'instant, on a vraiment zéro info, on devrait avoir du, du chômage partiel pour une durée indéterminée, inconnue en tout cas. Donc euh, voilà, au moins ça c'est plutôt pas mal que financièrement on arrive à s'en sortir. Moi j'ai la chance d'avoir une femme qui travaille dans de la pharma, donc ça c'est un secteur qui normalement devrait plutôt pas trop mal se porter pendant cette crise, mais c'est clair que, que l'incertitude économique de qu'est-ce qui va se passer si ce n'est que, que dans deux semaines, alors là personne ne, ne sait, donc toi, tu as eu des vacances et moi, sur mon planning, ben, y a, ils nous ont sorti un planning de manière classique le 17, le 17 mars, mais on a reçu ça et ça n'avait ça aucun sens, bien sûr, parce que c'était clair que ça n'allait ça pas durer. Donc globalement, ben, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Les avions sont, sont parqués quelque part et euh, on, on verra bien. Je pense que c'est un peu ton, ton ressenti aussi.
1: ouais c'est la grande inconnue. Bon, moi, je suis dans une région du monde, je ne suis pas en Europe, je suis au Moyen-Orient. Euh, tout ce qui est chômage partiel, euh, etc. Enfin, L'État ne finance pas ce genre de choses. Donc moi, pour l'instant, je suis à 50% de mon salaire. Donc, bon, On va voir combien de temps ça va durer. Euh, voilà, c'est la grande inconnue. Vraiment, pour tout le monde, euh, c'est la grande inconnue.
0: Et peut-être on, on peut faire une, une petite parenthèse pour ceux qui, euh, cherchent, qui ont cherché à, à trouver du, du travail. C'est dans ces circonstances que la compagnie pour laquelle on travaille et le système social dont on ne fait partie ou pas est vraiment quelque chose qui a énormément d'importance. Moi, j'ai une pensée particulière pour les gens qui euh, travaillent sous, euh, bah, justement pas vraiment de contrat de travail, mais euh, en, en sorte de, de freelance organisé. Euh, parce que bah, j'imagine que ces gens-là, avec des contrats d'un pays, basés dans un deuxième pays, qui habitent dans un troisième pays, euh, j'espère qu'ils auront quelque chose, mais, mais je ne suis pas très optimiste. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes de base de manière générale mais alors dans ces circonstances c'est vraiment extrêmement important parce que ça va déterminer beaucoup de choses en tout cas financièrement et au niveau de, de l'emploi ouais,
1: ouais, ouais. ces, ces personnes-là sont très impactées en ce moment et en plus on venait de sortir on était en saison d'hiver donc les des gens qui sont en freelance c'est là où les contrats sont les moins nombreux on sort de, la, de cette saison d'hiver et on prend le coronavirus donc pour ces personnes qui sont en freelance c'est extrêmement dur j'ai un, un cas en tête euh, voilà pas de vol je crois pendant six mois déjà
0: ouais ça, et ça c'est dur parce que ben les gouvernements souvent ont des solutions, enfin de base, ont pas vraiment de solution pour ces gens-là. Dans les circonstances euh, actuelles, il y a peut-être quelque chose, mais c'est sûr que ce sera sans commune mesure avec des, des gens qui sont salariés. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas tellement connaissance du, de, de l'aérien et de ces aspects qui sont un peu moins discutés, il euh, y a énormément de gens euh, qui travaillent dans l'aérien qui, qui ont ce, ce type de, de contrat hein. ça a pu être quelque chose de très statistiquement marginal il y a quelques années mais aujourd'hui c'est très loin d'être le cas hein. le, le meilleur exemple c'est Ryanair hein, quasiment euh, une énorme partie des, des, des pilotes de Ryanair en tout cas les, tous les plus juniors ça c'est sûr ont ce, ce type de, de contrat et là ils se retrouvent vraiment dans, dans une situation très, très délicate donc euh, pour ceux qui cherchent du boulot <rire> si on peut retenir un peu ça comme comme idée de cette crise, c'est que les, ces contrats, ces, ces arrangements-là, ils, ils vont être très défavorables dans, dans ce type de, de circonstances telles que nous le vivons aujourd'hui. Une des questions qui a été posée par des auditeurs donc sur les réseaux sociaux hein, par rapport à, à cette crise, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite Et là, je pense que si on a un minimum d'honnêteté intellectuelle, on ne peut pas vraiment répondre à autre chose qu'on ne sait pas, c'est déjà novateur de, de manière générale. Ah, parce qu'on, dans notre vie, mais aussi dans, dans, la, dans la vie de nos ancêtres jusqu'à quelques générations, c'est quelque chose de, de relativement nouveau. L'Asie a un petit peu plus l'habitude de choses de ce genre de choses parce qu'ils ont eu le SRAS, mais en tout cas, nous en Europe, on connaît pas du tout et à cette échelle, c'est vraiment quelque chose de, de très nouveau, donc toute projection à mon avis est, est vraiment très hasardeuse. Ce qui est sûr, c'est que l'impact ne durera pas juste un, un mois ou deux. Par contre, euh, au-delà de ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de projection à faire. Je ne sais pas ce que t'en penses, toi.
1: Ouais, très difficile de faire des projections en ce moment. Euh, D'autant plus qu'on qu est face à une crise sanitaire et économique. On a vraiment le double tranchant. Euh, ça s'est jamais vraiment vu dans le passé. Donc, euh, ouais, non, très difficile de savoir quand sera le retour d'activité. Est-ce qu'on va être à 100% euh, ou est-ce qu'on va diminuer les capacités à travers le monde? Ou est-ce qu'au contraire, ça va avoir les capacités qui vont augmenter Très difficile de répondre. L'avenir
0: nous le dira. Mais en tout cas, je pense qu'un scénario où, où tout redevient à la normale dans 2-3 mois, je pense que ça, c'est extrêmement peu probable. Et c'est sûr que pour ceux qui sont déjà en poste, ça va être un peu compliqué parce qu'il va y avoir euh, probablement un temps de remise en marche de tout ça. Alors pour ceux qui sont actuellement en train de chercher un, un emploi de pilote, alors... Euh, là ça c'est sûr, ça, 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 va, ça va prendre du temps, le temps que les compagnies se remettent un petit peu de tout ça euh, à mon avis il se passera euh, au, au minimum une petite année euh, le temps de d'intégrer de, déjà parce que c'est aussi ça, euh, les choses se sont arrêtées de manière tellement brutale qu'il y avait des gens qui étaient en, en tout cas chez nous hein, euh, qui étaient en qualification euh, avion euh, pour aller ensuite sur la ligne et tout ça, et tout s'est arrêté du, du jour au lendemain, et puis ça ben, c'est des, des scénarios qu'il va falloir euh, Prendre en compte, évaluer pour le régulateur comment on fait qu'on interrompt des formations au milieu et tout ça. Donc, déjà, que rien, réabsorber tout ça, hein, tout ça, ça va prendre du temps. Donc, pour l'instant, voilà, on ne sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que, que ça va prendre du temps pour que tout redevienne à, comme avant. Et, euh, et ouais, il y a bonne chance qu'il que y ait un, un peu de casse au, au passage, ça, c'est sûr.
1: Et je sais pas si tu, te, bah bien sûr que tu te souviens, on avait à peu près le même âge quand ça s'est produit, hein, le, le 11 septembre 2001. On avait tous les deux, on avait, on avait on été, on, on, on avait environ 13 ans. Euh, c voilà, on s'est retrouvé un peu dans, dans ce genre de situation où l'aérien s'est un peu soudainement arrêté. Et moi, depuis ce moment-là, de toute façon, j'ai toujours entendu euh, cette, his, cette histoire de vague. C'est vraiment un milieu et l'économie mondiale est cyclique. Et on le savait, on le savait récemment qu'on était en, en haut de vague et que malheureusement, il y a un moment, on allait se retrouver dans un creux de vague. C'est des choses que, que j'entends depuis, 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 depuis que je me suis intéressé au milieu de l'aérien et je pense que c'est vraiment vrai. Tout se passait très, très bien jusqu'à présent. Malheureusement, voilà, on va être dans une phase un petit peu descendante, on va toucher le creux de la vague et ça repartira. L'important, c'est d'être prêt au moment où ça repart. Je pense désormais, c'est là où il faut euh, se focaliser pour ceux qui cherchent un boulot.
0: Voilà, il y a eu effectivement le, le 11 septembre. Alors, effectivement, à l'âge de 13 ans, on a une perception de la chose qui est un peu, un peu limitée, mais euh, aussi pour nous, hein, pour, pour nous deux, c'est notre première crise, la première crise qu'on va vivre de, de l'intérieur. Donc, c il y a aussi un énorme facteur nouveauté pour nous. Alors que, ben voilà, il y a eu quand même euh, le 11 septembre, comme tu le dis, puis il y a aussi, aussi eu les, les guerres du Golfe, hein, pour ceux qui sont maintenant euh, plutôt euh, vers la fin de la, leur carrière. Donc, c'est quelque chose qui, qui se reproduit de manière régulière et c'est quelque chose. Dans l'aérien, on est vraiment obligé de planifier pour ça. Je pense que c'est un peu ton point de vue, que tu es obligé de prendre en compte au niveau de tes, ton, ton plan de vie, disons, la possibilité que ce que genre d'événements se produisent et que tu sois impacté. Quoi.
1: Ouais, ouais, moi je, je vois dans nos finances, dans, avec, euh, avec ma femme, c'est quelque chose qu'on avait, qu avait déjà prévu. Quoi. On, on s'était dit, euh, voilà, il y a un jour, il y aura une crise, on va traverser une crise, autant être prêt, particulièrement quand on est expat, où les régulations et les lois sont un petit peu différentes, où il faut vraiment se tenir prêt. Donc bon, heureusement on est prêt, j'espère juste moi que je garderai mon boulot à, à l'issue, Quoi, c'est vraiment la, le point d'interrogation.
0: Ça c'est sûr, c'est quelque chose que qu'on espère tous, après c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on a très peu de, de visibilité aujourd'hui de la manière dont, dont c'est géré, c'est sûr que ça va dépendre de, de la compagnie dans laquelle on vole, de, de l'environnement réglementaire et, et tout ça, et en général souvent ce qui va se passer c'est que euh, en tout cas aux états unis où eux ont beaucoup l'habitude de ce genre de choses du fait de leur euh, législation du travail qui est très permissive pour dire ça gentiment et donc en général ça se fait ce euh, genre de choses à, à l'ancienneté donc euh, quand la musique s'arrête euh, si on peut utiliser cette analogie, euh, je pense que tout le monde regarde un peu son, son niveau d'ancienneté et, et où il en est et puis ben, après on se fait une idée de, de ce qui peut arriver mais aujourd'hui c'est même encore trop tôt pour faire ça parce que je pense que personne n'a vraiment une idée précise de, de l'impact de la chose quoi.
1: Après, sur une note un petit peu plus optimiste, on peut parler euh, du cargo, qui finalement s'en sort très très bien. Donc euh, aujourd'hui, les, les gars qui sont qui sont pilotes sur, sur cargo, il euh, y, y a du boulot, et je pense qu'ils leur, leur, ils sont pas prêts d'avoir de, des congés sans solde ou euh, des choses comme
0: ça. C'est vrai que le cargo, c'est des secteurs qui volent habituellement moins que nous, en tout cas. Mais vu que nous, on ne vole plus, enfin nous, on entend le, le transport de passagers, ça c'est sûr que qu'eux ont, ont un rôle absolument essentiel à à jouer, que ce soit le, le cargo, le fret aérien ce qui nous intéresse plutôt dans ce podcast mais aussi tout ce qui est le fret terrestre voilà, ça c'est sûr qu'eux ont encore, euh, encore du, du travail et l'auront pour le, le futur proche, on a même vu des compagnies qui supprimaient les sièges de leurs avions pour pouvoir y mettre du, du fret et ça je pense que c'est quand même quelque chose de relativement exceptionnel de, de faire ça parce que déjà parce que c'est une situation qui est sous-optimale parce que les planchers d'avions passagers ne sont pas faits pour recevoir des charges de, de la même manière que les les avions cargo mais ça c'est clair que ouais tout ce qui fait du fret et puis moi aussi les quelques infos que j'ai eu des gens qui travaillaient dans l'aviation d'affaires c'est que en tout cas initialement alors est-ce que ça va durer ou pas on, on verra mais en tout cas initialement l'aviation la, d'affaires a, a connu un, un gros boost parce que forcément s'il n'y a plus d'avions de passagers hein, les besoins de transport pour des trucs un peu plus stratégiques restent, restent valables donc ça c'est aussi eux devraient être un peu épargnés alors que pour le coup sur la crise précédente eux avaient vraiment pas du tout été épargné avec les aspects de, disons de, de, de vision publique de l'aviation d'affaires. Donc pour une fois, ça nous rappelle aussi un peu le rôle essentiel de l'aviation d'affaires dans, dans certains de ces aspects que ah, ça peut quand même clairement utile. Quoi. Si ça te va, je te propose qu'on qu en arrête là pour la parenthèse coronavirus. Je pense qu'on <rire> on a dit à peu près ce qu'on avait à dire, c'est une situation... Donc, on a rangé cet épisode à la toute fin du mois de mars. D'habitude, on ne donne pas les dates. Comme ça, je peux l'éditer plus tard. Mais là, on va le donner parce que c'est important dans le contexte. Donc, on verra ce qui se passe. On attend encore des infos. Et pour l'instant, c'est globalement le, le grand flou, quoi. Maintenant, allons-y sur les questions des auditeurs que nous avons sélectionnés. Donc, c'est issu, comme j'ai dit, des réseaux sociaux, des emails et puis des quelques différentes plateformes où on peut envoyer des messages. Hein. L'email, c'est ce qu'il y a de plus pratique, mais tout ce qui est Facebook et Twitter aussi, c'est plutôt pas mal. On a eu plusieurs questions d'une auditrice qui s'appelle Patty. J'espère que je le prononce correctement. Elle fait une référence à l'épisode 17 qui était donc, pour ceux qui n'ont pas écouté, c'était un très bon épisode, je trouvais, de vol transatlantique en petit avion avec Virginie. Et elle pose la question, qu'est-ce que le givrage Quelles en sont les conséquences Alors, ça, c'est une bonne question. Tu veux commencer à répondre, toi, Benoît Oui, ouais, je peux commencer. Le givrage, c'est vrai que
1: c'est un élément qui est très important dans notre métier. C'est un des, des ennemis sournois un petit peu euh, de, de l'aviation. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas forcément venir, mais les conséquences peuvent être dramatiques. Alors le givrage, le givrage bien sûr, c'est quand on rencontre des, des zones où la, la température sont, né, sont négatives et on a des de la glace qui se qui sur notre sur les parties de nos, de nos avions, sur les moteurs ou sur les sur les commandes de, de vol, profondeur, aileron, peu importe, et qui en fait détériorent les performances de l'avion, qui peuvent être dramatiques et provoquer de nombreux accidents, comme il y en a eu par le passé.
0: Si je peux faire une analogie, il y a peut-être une dizaine d'années sur Internet, il y a eu quelques vidéos qui ont fait un peu le buzz où il y a des gens qui prenaient une, une bouteille de bière et qui la mettaient au, au congélateur. Et quand elle ressortait du, du congélateur, l'eau était encore liquide, ça n'avait pas, pas fait de la, la glace. Et puis, dès qu'on secouait la, la bouteille de bière, ça, ça passait de, de l'eau à, à la glace instantanément. Et ça, c'est exactement ce qui se passe sur la surface de nos avions. Donc, bon, bah, pour une bouteille de bière, il se passe, on espère, pas grand-chose. Mais euh, dans le cas de nos avions, bah, c'est beaucoup plus critique parce que, justement, la, la glace, elle va s'accumuler parce qu'elle euh, va être dans le nuage, elle va être sous forme d'eau. Et puis, dès qu'elle va rencontrer quelque chose, ce quelque chose étant, dans le cas de notre avion, alors ça va faire instantanément qu'il y a plusieurs types de, de gifs qui peuvent être formés de, de glace. Mais euh, l'exemple le, de, de la bouteille, ça va faire une couche de glace. Si on met un avion entier dans, dans du liquide comme ça, qui peut être absolument énorme. Alors, de, le trempage de l'avion n'est pas une analogie qui est correcte, mais plutôt de, de traverser un, un mur d'eau. De, et puis là, on imagine que les quantités de glace, elles peuvent être énormes étant donné la, la surface de l'avion et puis donc le poids et tout ça. Donc, ça, ça, ça te va comme analogie Tu penses c'est à peu près comme ça que tu voudrais décrit aussi Oui, bien sûr. Après, pour lutter
1: contre le givrage, on a plusieurs moyens de protection. On a des, une fois, quand
0: on est en vol, on utilise, euh, pas sur
1: les avions de ligne, en tout cas, on utilise, euh, et on prélève sur les moteurs de l'archo qu'on envoie à différents, à différents endroits stratégiques de l'avion pour lutter contre ce givrage. Quand on est au sol, on a la possibilité d'appliquer de, des produits spécifiques euh, sur l'avion, sur l'intégralité de l'avion, à part en général euh, les moteurs et le euh, train d'atterrissage, qui permet de protéger l'avion jusqu'au moment de la rotation. Puis ensuite, on passe justement sur le prélèvement des, des, de l'air sur les moteurs pour, pour lutter contre le givrage une fois que le décollage est fait. Mais quand on est au sol, on utilise ces produits de dégivrage. Voilà, c'est principalement les, 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 les moyens qu'on a pour, pour lutter contre ça.
0: Donc nous, sur nos avions, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les surfaces chauffées qui sont prises du moteur. Mais après, sur, sur d'autres avions, il y a, a d'autres solutions euh, sur tout ce qui est avion euh, type turbopropulseur, donc ce qui va être ATR, Beach 1900 et tout ça, eux ont plutôt des boots, Donc ce sont des vulgaires boudins qui sont sur le port d'attaque et en fait ça se gonfle. Et puis en se gonflant, bah c'est fait pour en tout cas euh, casser la glace et, et, et l'enlever. Donc ça c'est une autre solution. Et puis certains avions, alors c'est plutôt des petits avions, euh, donc tout ce qui est avion d'aviation générale, disons, donc un Cirrus par exemple, ou... Même jusqu'au au cœur. Donc, les, les jets d'affaires au cœur avaient ce type de solution qui sont des solutions qu'on dites TKS. Donc, il y a un liquide qui sort de, de micro-perforations le long du, du bord d'attaque. Et puis, en fait, ce liquide, ça fonctionne un peu, grosso modo, comme les liquides qu'on a pour dégivrer le pare-brise de, de la voiture. Donc, ça, c'est aussi d'autres solutions qui permettent d'éviter hein, ça. Il y a eu beaucoup d'accidents, enfin, un certain nombre d'accidents, en tout cas, dans les années 90, hein, liés au givrage notamment aux états unis avec, eux avaient beaucoup d'aviation régionale et puis ont vraiment des, des orages. Hein. Typiquement, c'est vraiment le genre de truc qu'on trouve dans des, dans des nuages convectifs. Mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, il y a eu quand même assez peu d'accidents par rapport à ça. Toi, t'en as rencontré beaucoup du givrage ou pas tellement Alors, c'est vrai que tu voles dans des endroits plus chauds, mais peut-être plus orageux
1: alors Juste avant de je à ta question, c'est vrai que tu parlais là, des années 70-80, où ils avaient eu pas mal d'accidents dus au givrage, qui étaient, qui étaient principalement dus à des des euh, dégradations de performance de l'avion du givrage, mais des choses qu'on a vu plus récemment avec euh, le fly-by-wire, le fait qu'on utilise beaucoup plus d'électronique et de, de des, des senseurs etc sur les avions. Le givrage, en fait, il ne vient pas détériorer tant que ça maintenant les, les performances de l'avion, mais il vient détériorer des des mécaniques de fonctionnement, euh, tu les, des lois de les lois de vol. Par exemple, on pense à Air France 447, les sondes givrées, donc euh, les données que l'avion a reçues étaient incohérentes. Voilà, ça, c'est des choses qu'on voit, qu c'est vraiment des choses qu'on voit plus maintenant que euh, il, y a 60, il y a 20 ou 30 ans où là, c'était plus des dégradations de performance. Maintenant, le givrage apporte plus des petits soucis électroniques euh, à bord. Alors moi, personnellement, je me suis jamais retrouvé dans une situation de gros givrage où je voyais clairement qu'on était en train de givrer. J'ai fait du dégivrage au sol, notamment à Moscou en hiver. C'est toujours euh, Assez intéressant, donc c'est du dégivrage, oui, après voilà, voler dans des, vraiment dans des conditions très très givrantes, non ça n'est pas arrivé.
0: Ouais c'est aussi un peu mon expérience, alors moi je vole peut-être dans des latitudes un petit peu plus froides, mais honnêtement même dans les jours où il y a de la neige, qu'on a quand même assez régulièrement par ici, je trouve que c'est pas vraiment, pour une raison qui m'échappe un, un petit peu, je dois le reconnaître, c'est pas vraiment là qu'on qu prend de, de la glace même des fois ils annoncent du brouillard givrant qui serait vraiment le, le pire cas hein, parce que si on imagine qu'il hein, y a du brouillard et que les gouttelettes elles givrent dès qu'elles sont au contact de l'avion alors ça va être une situation vite rapidement critique, mais en fait ouais, je dois reconnaître comme toi que c'est assez rare moi les seules fois où j'ai eu plus que euh, disons 2-3 mm de glace en fait c'était en, en, en été euh, typiquement le, le Genève Paris, euh, on vole assez bas, c'est aussi ça un des facteurs qui fait qu'on a ce retour d'expérience d'en avoir peu vu, c'est que plus on vole haut, moins il y a de givrage parce que l'eau elle peut rester liquide jusqu'à une température environ moins 40 et à nos niveaux de croisière en tout cas, on va être toujours à des, à des températures bien inférieures à ça. Mais sur des vols courts, typiquement bah, le, le Genève-Paris, là on vole assez bas et on, est, on traversait des, des, des cumulus pas particulièrement hein, orageux et là on a quand même pris. Bien un ou deux centimètres de glace. Et puis là, on était vraiment surpris parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement l'habitude de rencontrer. Mais au final, avec les, les protections telles qu'on a sur, sur l'Airbus, ça ne pose pas de problème. Et l'autre exemple, c'est Akaba, qui est probablement la destination la plus chaude, entre guillemets, <rire> à laquelle nous on va. Et on s'est fait descendre assez bas à cause du relief et des procédures. Et on était à 8000 pieds, il faisait 30 degrés au, au sol. Et on s'est retrouvé dans, des, dans les cumulus, un peu pareil que l'exemple du Paris. Du Paris Genève et là on a repris à nouveau plein de glace alors qu'il faisait 30 degrés au sol donc c'est un, un phénomène qui est je pense difficile à prévoir parce que souvent les prévisions, c'est assez régulier de voir des prévisions de givrage de, de puis au final elles ne se matérialisent pas mais c'est avant tout, surtout une menace pour les avions qui volent relativement bas donc l'exemple des ATR de, du Beach 1900 et tout ça, ça c'est des avions qui eux vont voler à, à un niveau peut-être au 240 par exemple le Genève-Paris en général c'est au 240 qu'on le vole donc dans ces niveaux là Là, il y en a beaucoup plus et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on qu a moins l'habitude de le voir. Une autre question de, de Paty, c'est un peu lié avec euh, toutes ces considérations de givrage, c'était par rapport à la traversée de l'Atlantique. Hein. Seriez-vous tenté par un vol transatlantique Sous-entendu, j'imagine, un vol transatlantique en, en, en petit avion. Toi, Benoît, est-ce que tu serais tenté par, hein, par ce genre de choses
1: Ah ouais, 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 moi, je serais complètement partant <rire> pour ce genre d'aventure. J'avoue que ça doit, être, ça doit être quelque chose il faut de la préparation bien évidemment mais ouais et tiens pour la petite histoire euh, j'aimerais beaucoup faire une transatlantique en voilier également
0: <rire> alors effectivement c'est pas la même chose alors moi en voilier je pense que je pense que c'est trop, trop long trop je suis pas assez téméraire pour ce genre de choses et puis pareil une traversée de l'Atlantique en petit avion monomoteur j'adore l'idée mais un petit peu moins la réalité <rire> néanmoins avec un, un, un bimoteur à piston ouais c'est sûr ça doit être génial survoler le, le Groenland, l'Islande et tout ça. Bon, la mer, ok, il y a, y a le challenge de tout ça. Mais c'est clair qu'en monomoteur, si si on finit à, à l'eau, c'est compliqué. Moi, j'avais un peu étudié la chose juste parce que ça, c'est le ce genre de choses que j'aime bien étudier. Et en fait, les taux de survie de, de gens qui finissent dans l'océan, dans l'Atlantique Nord, sont étonnamment assez élevés. Donc ça, ça m'a un petit peu rassuré. Mais je pense pas suffisamment pour le faire en, en monomoteur, quoi
1: Ouais, et pour info, c'est le métier de certains pilotes. Hein. Il y a vraiment des pilotes qui sont dédiés à faire du convoyage de petits avions depuis les États-Unis vers l'Europe.
0: Ouais, effectivement. Moi, je veux en, en turbine, ok, mais pas <rire> pas en, en ouais, à <rire> <rire> Une autre, une autre question de de Patty. Voler vous en dehors de votre vie professionnelle en aéroclub ou autre. Est-ce que vous en avez encore l'envie et la possibilité Toi, Benoît, tu tu fais encore ça
1: Ouais. Non, pour ma part, malheureusement, zéro, absolument zéro, parce que là où je vis, donc aux Émirats, euh, on n'a pas d'aéroclub. Il n'y a pas d'aéroclub, il n'y a pas d'aviation
0: privée qui existe, donc tout simplement, c'est impossible. Euh, quant à moi, alors euh, moi, j'ai eu un enfant qui vient d'avoir 17 mois, donc ça fait à peu près, à peu près autant que, que j'ai pu vraiment le temps de, de voler en aéroclub. Euh, si j'en avais la possibilité en termes de temps, je le ferais. Mais surtout, en fait, le problème, c'est que ben, ma femme était très motivée pour, pour voler avec moi. Il y a eu un épisode du, du podcast là-dessus où on avait été en, en Floride. Je pense vers, vers les épisodes du début, l'épisode 13, quelque chose comme ça. Mais la problématique maintenant, c'est qu'elle ben, veut bien voler avec moi. Mais si on va voler tous les deux, il ben, faut que quelqu'un s'occupe de la petite. Et comme on n'a pas vraiment de famille à proximité, c'est un peu compliqué de le faire. Puis elle est trop petite pour aller voler. Donc, ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est que je renouvelais à minima mes licences donc j'ai encore, enfin j'avais encore jusqu'au début de tout ce bazar du coronavirus, j'avais une qualification monomoteur avec une qualification de vol aux instruments et je revalidais ça aux intervalles qui allaient bien mais j'avoue que, que bah là, là, tout est tout est tombé à l'eau avec tout ça, donc moi ça m'amuse, de c'est pas extrêmement diversifié de refaire juste le, le minimum réglementaire pour renouveler, mais moi je suis assez content de de faire ça, ça me garde un peu dans, dans la boucle de tout ça, et puis si un jour j'ai envie de le refaire, alors c'est toujours beaucoup plus simple de repartir de licences juste périmée que des trucs périmés depuis de longtemps. Quoi. Dernière question de, de Paty, donc on avait parlé dans l'épisode 53 avec Basile, et puis on en a reparlé aussi avec François-Xavier, le contrôleur aérien du centre de Bordeaux, du système Eurocontrol, et la question de Paty qui est très judicieuse, c'est est-ce que le système Eurocontrol s'applique aussi aux, aux petits avions quand ils posent une route, alors, le système d'eurocontrôle, oui, il s'applique à, à, à tout le monde qui fait du vol aux instruments. C'est-à-dire que hein, le système en eurocontrôle, il y a plusieurs facettes de, de cela. La première facette qui va nous intéresser dans ce cas-là, c'est les routes, donc les restrictions. Hein, c'est ce que Basile discutait sur le fait qu'il ne pouvait pas choisir les routes, qu'il fallait que ce soit validé par eurocontrôle et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui s'applique aux, aux petits avions également, et qui s'applique de manière un peu méchante aux petits avions parce que... Euh, toutes ces routes là elles ont être clairement été faites pour des, des avions de ligne donc qui volent très haut pour des avions régionales qui volent dans les attitudes intermédiaires comme on a déjà discuté par rapport au givrage mais vraiment très très peu pour les petits avions donc ça veut dire que quand on vole en petit avion on se retrouve très rapidement à devoir poser des routes qui n'ont aucun sens ou même des fois sur des vols vraiment courts euh, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des routes qui étaient impossibles à faire valider donc euh, oui ça s'applique et euh, ouais, pour le coup c'est vraiment compliqué donc la solution générale à ce moment-là, c'est d'appeler, d'appeler les contrôleurs aériens et de leur dire écoutez, voilà, je vais aller de là à là. Le système, je trouve pas de, de truc qui valide, de route qui valide. Et eux ont la possibilité de, de forcer le système et de mettre quelque chose qui valide pas le système mais qui sera quand même accepté par le système de, de contrôle aérien. Donc ça, c'est ouais, c'est assez pour les petits avions, c'est vraiment pénalisant et, et on se retrouve vite à faire des, des énormes détours, en tout cas sur le papier. Mais ce que je dois dire, c'est que une fois qu'on est en l'air, les contrôleurs, ils sont ultra sympas. En tout cas, les contrôleurs français, c'est le seul pays où j'ai vraiment fait sérieusement de l'IFR, en tout cas en petit avion. Et ils font toujours en sorte pour que, pour que la route ait, elle ait un sens. Et en général, on a des, des, des tracés directs de, de 500 km. Enfin, ça dépend de la, la distance du vol, mais souvent, ils nous donnent des, des directs qui sont vraiment top. Donc, oui, c'est compliqué le système Eurocontrol de routing pour les petits avions. Mais au final, ça pose pas tant que ça de problème une fois qu'on arrive à avoir un plan de vol. Et puis là, les contrôleurs sont sont très sympas. L'autre aspect de ça, c'est tout ce qui est régulation du contrôle aérien, donc de manière schématique, le système en contrôle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre du contrôle aérien les capacités des différents secteurs, donc des différents bouts d'espace aérien, et puis il va calculer ben, à combien il y aura d'avions à tel moment, est-ce que ça ajoute par rapport à la capacité qui a été donnée pour le contrôle aérien. Si ce n'est pas le cas, alors on va avoir ce qu'on a des créneaux, donc typiquement si on est au sol et qu'on attend un quart d'heure, une demi-heure, deux heures peut-être, que l'avion puisse décoller. Alors c'est ça qui se passe, c'est que souvent il y a eu un créneau. Les créneaux ça s'applique également aux petits avions, mais là l'avantage c'est qu'en général en petit avion on va sur des plateformes qui sont euh, moins fréquentées, et donc c'est quand même assez rare. Euh, moi j'ai eu qu'une seule fois euh, des créneaux en petit avion, euh, par contre on avait eu un gros créneau parce que ben, les petites plateformes, il y a moins de monde, mais elles ont souvent moins de capacité. donc si plusieurs personnes décident d'aller faire un, un vol aux instruments d'entraînement sur une plateforme, alors elles peuvent se retrouver vite saturées. Dans notre cas-là, on avait eu un créneau bien d'une de, demi-heure, trois quarts d'heure. Donc oui, ça s'applique, mais de manière un peu différente. Vous, dans le golf, vous avez ce genre de système avec des, des créneaux et des restrictions de route aussi
1: Ouais, on a des créneaux euh, principalement. Enfin, le, le seul créneau en général qu'on a, c'est dans la région d'Oman. C'est une région qui est très, très... C'est un carrefour, en fait. Et c'est aussi l'entrée pour traverser l'océan Indien qui ressemble un petit peu à une transatlantique avec les, les Nats. Euh, on doit emprunter des routes vraiment spécifiques, et vu qu'il n'y a pas de contact radio pendant la traversée, les avions sont plus espacés, etc. Donc là, il y a des créneaux à l'aéroport de départ, pour, passer, pour, euh, pour gérer ton arrivée et le début de la traversée de l'océan. Donc ça, c'est quelque chose de très fréquent qu'on a.
0: Maintenant... Donc on a une série de questions orientées formation professionnelle, formation pour, pour devenir pilote. Donc la première question de, de cette série, c'est une question d'Alex de, qui nous demande. Alors ça, c'est une question que j'ai de manière assez récurrente. Donc on va essayer de fournir quelques éléments de, de réponse. C'est quels étaient vos âges au départ de vos formations et de celui en entrée en compagnie Donc ça, c'est une question qu'on qu voit souvent. Est-ce que je suis trop vieux pour le faire Est-ce que je suis trop jeune Ça, c'est moins fréquent, mais j'ai déjà eu. Euh, donc toi, tu as commencé la formation à quel âge et tu es arrivé en ligne à peu près vers quel âge toi, Benoît
1: Alors, j'ai rejoint la formation à 27 ans, j'ai commencé en ligne à 29 ans. Mais avant ça, j'avais commencé de passer mon ATPL théorique aux
0: environs de 23-24 ans. Alors moi, j'ai commencé la formation en 2013, ce qui me faisait 25 ans, et je suis arrivé en ligne, j'en avais 28. C'est pas particulièrement vieux, je pense. Mais par contre, ça nous mène dans la seconde question qui découle un peu de tout ça. C'est une question de Fabrice. Quel est selon vous l'âge limite pour se lancer dans une reconversion vers le, le, le métier de, de pilote de ligne Alors ça, c'est une question qui est très difficile à répondre parce que ça dépend de plein de facteurs dont peu qu'on maîtrise. Ce qui est à mon avis important, c'est de réussir à concilier la formation et le reste de sa vie. Et puis, il y a des gens qui ont des vies très libres encore à 40 ans. Et il y en a que c'est déjà moins simple à partir de 20-25 ans, typiquement les obligations d'enfants, de ce genre de choses. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment un âge limite, euh, mais euh, c'est sûr qu'il y a des âges auxquels ça va devenir plus difficile d'essayer de, de faire fonctionner une formation en parallèle d'un boulot ou de partir un an et demi, à, je ne sais pas, en Nouvelle-Zélande, aller faire de, de la formation. Il y a des circonstances familiales, disons, qui, qui vont être plus compliquées. Donc, je pense que c'est ça... À ce qu'il y a de plus, plus problématique, mais il y a plein d'exemples, enfin plein. Il y a un certain nombre, quand même, d'exemples de, de personnes qui ont commencé des formations à 35-40 ans et puis qui sont arrivées jusqu'à faire de l'aviation de ligne ou alors à, à faire de l'aviation d'affaires ou, ou autre si c'est ce qu'ils souhaitaient faire, parce qu'évidemment, pas tout le monde veut faire de la ligne. Ça, c'est quoi ton point de vue là-dessus, Benoît Ouais, c'est
1: similaire à ce que tu dis. C'est vrai que c'est une question qu'on a très, très, très souvent. Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de limite d'âge. Ce qu'il faut avant tout, c'est être cohérent avec son plan de carrière et avec son plan de vie et voilà il faut voilà c'est vrai qu'en commençant à une formation à 40 ans et eh ben on va peut-être pas on va peut-être pas tout de suite euh, on va peut-être pas être copie sur jet dans une grosse compagnie tout de suite ou voilà si faire de l'aviation d'affaires c'est quelque chose qui peut convenir et eh ben oui y a, dans ce cas-là il n'y a pas de il a vraiment pas de limite quoi c'est tant qu'on est euh, en adéquation avec euh, sa vie euh, sa vie et, et ses envies euh, pour moi il n'y a pas il a pas de problème
0: ça c'est aussi, aussi juste que ce que tu dis parce qu'il y a la partie de concilier la formation avec le reste de sa vie mais aussi il y a une partie à concilier des boulots hein, qui vont peut-être être plus difficiles à, à concilier avec le reste. Donc il y a la partie de la formation ouais, à faire fonctionner avec le reste de sa vie puis aussi des, des boulots qui peuvent être hein, un petit peu compliqués à gérer avec la vie de Fanny. Hein. Notamment il y a eu des épisodes du podcast, donc ça c'était pareil un des épisodes au tout début, je pense c'est l'épisode 7 ou 8, quelque chose comme ça où il y, y avait Nicolas qui faisait du, du transport d'organes et tout ça, où il était à H24, ben ça c'est sûr que à 20-25 ans sans obligation de famille, ça pose pas de problème. Et puis à 30-40 ans avec des enfants en bas âge et tout ça, ça c'est quelque chose qui peut vite devenir ingérable, en tout cas je peux, je peux l'imaginer. Donc l'aviation de ligne, c'est vrai que c'est super parce qu'il y a peu d'inconnus en général. Euh, mais il euh, y a plein d'autres aviations intermédiaires où là, ça peut être plus compliqué à, à faire concilier. Donc, je pense que c'est plus ça qui, qui bloque au niveau de, de l'âge éventuellement euh, qu'autre chose. Hein. Continuons dans cette série de questions par rapport à, à la formation de, de pilote. Une question de Rémi. Comment choisir une école pour sa formation euh, de pilote professionnel Toi. Donc tu as fait un, un schéma cadet, mais qu'est-ce que tu recommanderais Qu'est-ce que tu dis habituellement aux gens qui te posent ce, ce genre de question qui est aussi une question vraiment archi récurrente
1: Ouais, euh, je dirais que ça dépend euh, du, de l'état du marché. Et encore, c'est encore plus vrai à l'heure actuelle. Si c'est un marché qui est très difficile, où il est difficile de trouver un premier boulot, j'aurais tendance à dire privilégier des écoles où il y a des partenariats avec des compagnies aériennes qui vont faciliter ce premier euh, boulot. Si par contre, le marché était, était très porteur, comme c'était le cas récemment, j'aurais tendance à dire, allez au moins cher, au plus économique, à ce qui est le plus simple pour vous à faire. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des accords avec des compagnies aériennes parce que vous savez que vous allez trouver du boulot, le marché est très porteur. Donc voilà, j'aurais tendance à dire, ça dépend du marché, ça dépend où on en est. Malheureusement, avec la crise là qu'on est en train de, de, de commencer, euh, bah peut-être que pour des jeunes, il faudrait peut-être privilégier à nouveau des compagnies, enfin des, des écoles qui ont des partenariats avec des compagnies aériennes.
0: Moi, souvent ce que, que je réponds à, à ce genre de choses, c'est qu'à mon avis cette question-là est, est pas vraiment la, la bonne qu'il faut se poser. Moi, je prendrais plutôt le, le problème dans l'autre sens. La finalité de tout ça, finalement, c'est d'avoir un, un boulot dans une compagnie. Souvent, les gens en entrée de formation ont quelques un, un panel de, de compagnies en tête, ou, euh, ou peut-être qu'une seule. Donc, à mon avis, il faut plutôt faire dans l'autre sens, de trouver des compagnies, des, des conditions de travail, des contextes de travail dans lesquels on pense qu'on serait heureux. Alors, c'est difficile à faire en entrée de formation parce qu'on ne connaît que très peu la réalité du métier. Mais néanmoins, c'est possible de se renseigner sur Internet. Bon, le podcast essaye un petit peu de faire ça. On a un épisode qui parle de tout ça qui arrive d'ici quelques temps. Mais d'aller parler avec des pilotes de leur métier, leur demander qu'est-ce qui est important pour vous Parce que ce qui paraît important en entrée de formation et ce qui est important une fois qu'on fait le boulot, Uh, c'est vraiment pas la même chose hein. uh, en début de formation on va dire ah, moi je veux tel avion tel avion et en fait on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on fait le boulot l'avion en lui-même c'est pas tellement important c'est plus tout ce qu'il y a autour qui, qui va être important Donc, pour moi c'est ça en premier trouver une compagnie dans laquelle on souhaite travailler ensuite regarder d'où est-ce que cette compagnie recrute, il y a des compagnies qui ont des politiques de recrutement qui sont très ouvertes et il y en a qui ont des politiques de recrutement qui sont très 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 fermées un, un très bon exemple de compagnie qui a une politique de recrutement qui est très ouverte, c'est Air France, par exemple. Eux, ils recrutent pas mal de gens avec des profils divers. Néanmoins, ce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue, c'est qu'il y a une large partie des gens, ceux qui ont une voie, en tout cas, facilitée vers Air France, ça va être des gens tels que les ENAC, par exemple, les KDR France. Donc ça, c'est des, des, des parcours qui vont lui permettre d'y accéder beaucoup plus facilement. Ensuite, pareil pour quelqu'un qui fait une formation euh, modulaire, sans partenariat, donc souvent moins cher eux ont une possibilité de postuler chez Air France mais ce qu'il faut quand même regarder c'est les flux de recrutement chez Air France sont souvent des gens qui ont quelques milliers d'heures et qui ont été dans d'autres compagnies donc viser d'entrée de jeu Air France suite à une formation de base disons, c'est jouable il faut le faire mais les probabilités de succès sont quand même largement moindres que des gens qui ont déjà eu des expériences, donc il faut un peu regarder tout ça, si on cite un autre exemple, par exemple Ryanair aussi. Ryanair ont aussi un, un recrutement qui est très diversifiés, donc eux recrutent des gens qui ont fait des écoles sans partenariat particulier, mais ils ont toujours eu des filiales avec lesquelles ils avaient des taux de réussite qui étaient énormément plus élevés que des gens qui avaient fait des écoles sans partenariat. En général, les compagnies ont quand même des sources de recrutement préférées. Comment est-ce qu'on peut trouver ça Alors, l'avantage d'Internet, c'est que maintenant, c'est relativement simple. Alors, soit les partenariats sont donnés de manière officielle et publique, donc ça, c'est assez facile à voir. Ou alors, on peut regarder sur LinkedIn. Vous tapez first officer copilote ou officier pilote de ligne de la compagnie et vous pouvez voir les, les parcours que les gens ont eu. Si vous arrivez à en trouver une 20, 30, quarantaine, hein, vous aurez un peu un début de répartition statistique. Donc ça, à mon avis, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Et euh, si on parle des compagnies hein, qui ont des politiques de recrutement qui sont beaucoup plus restrictives, on peut notamment parler d'EasyJet. EasyJet, c'est très simple. Il y a une liste d'écoles qui est pas si longue que ça, et c'est euh, des écoles qui sont toutes assez chères, qui euh, permettent d'y accéder. Et euh, sans 500 heures de 320, enfin de Medium Jet, disons, eux, ils vont même pas regarder euh, raisonnablement en dehors de cette liste. Donc c'est, à mon avis, plutôt dans ce sens-là qu'il qu faut regarder. Il y a toujours des gens qui, qui arrivent en ayant fait des écoles sans partenariat, mais il faut aussi prendre en compte, surtout à des âges plus avancés, ça rejoint un peu la question d'avant. Est-ce que à 40 ans, je suis prêt à galérer pendant 10 ans pour atteindre le boulot que, que je souhaite me fixer La réponse peut-être oui, la réponse peut-être non, ça dépend un peu des circonstances de, de chacun. Donc à mon avis, c'est plutôt comme ça qu'il qu faut voir et c'est clair que les gens qui font des écoles à partenariat, qui sont quasiment systématiquement des écoles plus chères, accèdent plus rapidement à un cockpit et en fonction des circonstances, ça peut être un, un gros avantage ou pas, mais... Euh, y accéder rapidement, ça reste un avantage, même quand les circonstances économiques euh, sont bonnes, parce que bah, comme cette crise le montre de manière un petit peu trop claire, euh, ça peut vraiment s'arrêter du, du jour au lendemain. Donc, moi, c'est plutôt, pour moi, il faut plutôt prendre la question à l'envers, et puis euh, ça peut rejoindre un peu, euh, toi, ta réponse, de, en fonction des, des circonstances économiques, les, les politiques de recrutement, elles évoluent, et euh, bah, dans, dans le sens de ce que tu décrivais. Quoi.
1: Un petit aparté également. Euh, pour tous les auditeurs qui sont en quête d'information, je dirais on peut citer vraiment deux, deux sources d'informations euh, fiables et, euh, et très denses. Euh, du côté français, on a le forum Aeronet. Je présume que beaucoup d'entre vous le connaissent, où il y a beaucoup d'informations. Et on a euh, la, la Bible, euh, anglo-saxonne PPRUNE, donc P-P-R-U-N-E. C'est un forum également anglo-saxon où voilà, il y a vraiment tout, énormément de réponses à énormément de questions des feedbacks, euh, voilà, il y a vraiment de tout et je vous conseille d'aller jeter un œil si ce n'est pas déjà fait.
0: Ouais, ça c'est juste on <rire> c'est une excellente référence. Euh, néanmoins, moi je mettrais juste un petit astérisque que ça reste l'Internet et donc il y a toute la représentativité de, euh, des comportements sur Internet que, aussi sur ces forums-là, donc il faut, euh, comme d'habitude trier les informations et parce qu'il y a des choses qui sont très justes et il y a des choses qui sont euh, très fausses et des fois, c'en est même assez, euh, assez amusant, si ce n'est un peu triste. <rire> je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, voilà si on cherche un point de départ, je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin.
0: Sur, sur aéronec typiquement, il y a eu un, un, un topic qui a été fait où les gens, depuis euh, 10-15 ans, quelque chose comme ça, mettent leur parcours jusqu'à grosso modo leur, leur premier job dans un cockpit et ça c'est pas mal donc LinkedIn ça va être plus fourni parce que bah, quasiment tout le monde a un profil LinkedIn mais il y a quand même aussi des, des parcours et on peut aussi voir un peu le, le résultat de, de ce que ça a donné après bah, des écoles avec ou sans partenariat et genre de choses donc ouais, je, je suis d'accord c'est une excellente ressource pour peu qu'on qu arrive à, à filtrer un peu les, les infos comme d'habitude sur internet je, je dirais Dernière question dans cette série euh, formation euh, pilote professionnel. C'est une question de Judicael. Est-ce qu'il faut se payer soi-même une qualification type avion en sortant de, de formation ou pas? Euh, donc, toi, Benoît, t'as pas vraiment eu cette problématique ou est-ce que si quand même?
1: Non, moi, j'ai pas payé ma QT, j'ai pas payé ma formation, mais par contre, j'ai, c'est un peu comme les CAD en France au final, euh, j'ai ce qu'on appelle un bond, c'est-à-dire que j'ai une retenue sur salaire pendant, pendant un certain nombre d'années pour couvrir une partie des euh, inhérents de formation de pilote. Donc, c'est un petit peu difficile de comparer à est-ce que je me suis acheté payer une QT ou pas. Euh, c'est une question qui est assez difficile. Là encore, je dirais que ça dépend du marché, malheureusement. J'aurais tendance, moi je suis contre le fait qu'il faudrait se payer une QT. Mais voilà, je me souviens il y a, il y a quelques années que ça, c'était l'unique moyen de d'essayer d'espérer euh, trouver un job euh, sur un jet. Voilà, Je dirais être pilote, oui, mais pas à n'importe quel prix.
0: Alors, moi, je mettrai euh, juste un, un petit astérisque à ça. C'est vrai que de manière de payer une qualif avion sans rien, comme ça, juste, euh, c'est quelque chose de, de très hasardeux. Parce qu'en plus, déjà, bon, ça coûte cher. Ça, c'est un premier aspect. Mais aussi, il faut choisir l'avion sur lequel on, on, on va faire la, la qualification. Euh, et ça, c'est pas facile parce que les compagnies qui recrutent à un instant T peuvent être différentes de. Euh, de deux mois à trois mois plus tard, de un an plus tard, et puis on peut se retrouver avec des situations. Le 737 Max étant un excellent exemple, hein, hein, beaucoup d'opérateurs de 737 qui avaient des Max, le jour où le Max s'est arrêté, bah, la qualification 737 en termes d'employabilité de, elle, elle est devenue euh, vraiment très très limite. Donc euh, moi je trouve que c'est un choix qui est, qui est vraiment très hasardeux, je suis d'accord avec toi, mais je donnerais quand même juste un, un petit astérisque là-dessus donc, moi, je me suis payé une qualification ma QT320, c'est moi qui me la suis financée, mais euh, je me la suis financée suite à une promesse d'embauche. C'est-à-dire que la compagnie pour laquelle je travaille encore aujourd'hui, ils m'ont dit, OK, Antoine, on vous embauche, mais euh, dans les conditions d'embauche, il y avait qu'il fallait s'autofinancer sa, sa qualification avion. Et hélas, il y a de plus en plus de compagnies qui fonctionnent comme ça. Et moi, je dirais que s'il y a une promesse d'embauche euh, dans un boulot correct, il n'y a pas de raison de ne pas financer cette qualification avion. Et bah, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir parce qu'on arrive à la fin d'une formation qui est déjà à un prix très, très élevé et qu'en plus, il faut rajouter un, un montant très important. Euh, voilà C'est un peu un calcul que chacun a à faire. Moi, je dirais une qualification avion sans prom promesse d'embauche, pour moi, c'est vraiment très, très risqué et c'est impossible d'avoir des statistiques et je pense que le taux de réussite, à mon avis, est relativement faible, que ça aille bien ou, ou pas. Mais par contre, dans le cas d'une promesse d'embauche, alors là, je vois pas vraiment de raison de pas le faire si on a la possibilité de le faire, parce qu'une fois de plus, ça, ça peut ne pas être le cas. quoi.
1: Je pense qu'il faut venir avec son business plein, il faut être lucide sur les possibilités qu'on va avoir à l'issue, voir les coûts que ça a, les bénéfices, les rentrées d'argent qu'on pourrait obtenir et voir si on est capable de vivre avec tout ça. Voilà, c'est ça qui est important. Il faut faire très attention aux personnes qui veulent être pilotes à tout prix et qui sont prêts à faire d'immenses sacrifices financiers juste pour être pilote. Euh, ça, je dirais que c'est la mauvaise décision. Il faut vraiment essayer de, de, de mettre en balance un petit peu voilà, tous les, les coûts, euh, les salaires qu'on va obtenir. Est-ce qu'on va être capable de vivre avec ça de manière raisonnable Alors oui, dans ce cas-là, on peut considérer euh, se payer une QT. Si on fait trop de sacrifices, euh, le jeu n'en vaut pas la
0: chandelle à mon avis. Ouais, Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que, ben, la crise est, enfin, les, disons, les circonstances difficiles sont de retour. Et ça, ça va ramener un certain nombre de, de, de compagnies et d'organismes de, avec des, des morales assez peu scrupuleuses. Et donc, a, on a vu régulièrement, mais même, même l'année dernière, on voyait encore des compagnies qui demandaient de, de se payer une, une, une calife avion à 20, 30 000 euros avec, à la sortie, des, des salaires qui sont aux alentours du, du SMIC. Et ça, ça, pour moi, ça n'a ça, ça pas vraiment de, de, de sens. Ou en tout cas, c'est comme tu dis, euh, le, le, la manière dont tu le décris est très juste. Et dans ce cas-là, je pense que c'est pratiquement impossible à, à faire fonctionner. En tout cas, moi, je ne moi, je sais pas comment faire sans apport financier magique extérieur. quoi.
1: Ouais, non, c'est sûr. Et puis, vous allez même pas profiter du boulot aussi. Si financièrement, vous vous y retrouvez pas, euh, voilà, le boulot va devenir une contrainte, va devenir un poids, vous allez être stressé. Qu'est-ce qui se passe si je perds mon boulot J'ai déjà des dettes, etc. Non, franchement, ne le faites pas. Il faut vraiment avoir une situation financière saine, avoir un projet qui soit sain, qui tienne la route et oui, dans ce cas-là, vous pouvez vous lancer.
0: C'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a cette, ce, ce boulot, c'est super, ça, on n'arrivera pas à argumenter contre, c'est clair, mais euh, pas, pas à, à n'importe quel prix. Je pense que, que c'est un peu ça euh, la, la, le, le, un peu le, la synthèse de, de ça. Et puis, ben, nous, avec ma femme, quand je m'étais lancé dans la formation, c'est c'est exactement ce genre de discussion qu'on avait eu. On avait dit, bah, ok, moi je veux bien faire pilote, mais euh, on n'acceptera pas tel et tel et tel type d'arrangement. Et puis les arrangements où il y avait 30 000 euros de qualife avion à sortir pour gagner le SMIC, sans être à la maison en plus, tout ça, ça on avait dit non, quoi. Si, euh, si ça, ça me coûtait le job de pilote, alors j'aurais euh, accepté de vivre avec ça, même si ça aurait été probablement pas si simple. Ça aurait été toujours plus simple que de se retrouver dans, dans cette galère-là, quoi. Donc voilà, on a fait le tour des questions qu'on a sélectionnées, on arrive donc à la fin de, de, de cet épisode. J'espère que ça vous a plu cet épisode de questions-réponses, si c'est le cas n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à envoyer d'autres questions, comme j'ai dit moi je m'engage à, à, à répondre au maximum à, à toutes les questions qui, qui, que je reçois et puis en général, en général je le fais. Et aussi si vous avez des questions pour des intervenants qui sont déjà venus sur, sur le podcast en, je, je me fais un grand plaisir de d'envoyer les, les questions aux invités pour qu'ils puissent vous aider et, euh, et répondre aux, aux questions que vous avez par rapport au, au sujet si, si le podcast n'y a, a pas déjà répondu.
1: Oui, de même manière, si vous en avez marre de m'avoir sur les podcasts d'Antoine, envoyez-lui un <rire> message.
0: <rire> Moi, j'aime bien discuter avec toi, Benoît, donc <rire> je passerai <Non>. le message. <rire> non. <rire> <rire> bah non. voilà ainsi se conclut donc cette discussion. Merci Benoît d'avoir accepté de venir une fois de plus de parler d'aviation avec moi en espérant que la prochaine fois ce sera dans des circonstances un petit peu plus joyeuses.
1: Ouais, ouais, Oui, bah j'espère que la prochaine fois on parlera, on parlera de la reprise du marché. Ce hein, serait bien. Bon, en tout cas, ouais, je regarde de te retrouver sur un de tes épisodes.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Wendover Productions. Elle fait le point sur l'impact du coronavirus sur l'industrie de l'aviation de manière générale. Elle présente à la date de publication les quelques rares liaisons aériennes encore en service et évoque les nombreux défis qui occuperont l'industrie lors de la reprise. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlantaviation.com slash vidéo61 sans accent sur le E 2 vidéo. Ainsi se conclut donc le 62e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Benoît d'avoir accepté une fois de plus de venir discuter avec moi sur le podcast, ainsi que tous les auditeurs qui ont envoyé leurs questions. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 62 e épisode de Parlons Aviation.